0: Começa agora na Poliesportiva Esportiva Jornada do Vôlei Debate. Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva Esportiva. Estamos mais uma vez aqui para a nossa Jornada do Vôlei Debate e hoje nós vamos ter aí Convidados de peso, convidados muito importantes para nós aqui do voleibol, uma figuraça que vai estar com a gente hoje aqui para falar um pouquinho de voleibol. Cara que não conhece um pouquinho de nada, rapaz, o cara simplesmente revolucionou o time do Montes Claros nessa temporada, mudou o time da Água pro Vinho e.. Estamos aí para bater esse papo gostoso com o nosso querido Fabiano Ribeiro. Fabiano Magu, vamos convidar aqui os nossos convidados. E além dele, Arthur de Figueiredo, nosso comentarista. Aqui o Arthur. E eu vou chamar agora o nosso convidado, Fabiano Magu.
1: Boa noite, Arthur. Fala, Rogerinho, Magu. É, primeiramente, foi uma boa noite... Mais uma noite especial com uma grande personalidade do no nosso voleibol. Mais uma vez, um prazer estar com vocês, Rogerinho. Professor Magu, uma boa noite.
2: Oh, boa noite, prazer, prazer falar com vocês aqui.
0: Vamos lá. Boa. boa noite, Magu, uma satisfação enorme ter você com a gente aqui. Oh, boa noite. E... Legal. Um... Me contaram aí alguns amigos. Sei lá, ser amigo, né, rapaz? Tem uns amigos da onça aí que vocês têm no meio do voleibol aí. Você ah. tem muita historinha pra contar, hein, Magu? Depende.
2: Depende das histórias, né? <risos> tá tanto, tá... Mas, né? Mas tem umas que não pode
0: contar. Tem algumas aí. <risos> complicado, complicado.
2: É complicado.
0: Magu, e... Bar... é uma honra ter você conosco aqui muito essa bom. noite pra falar um pouquinho de voleibol do esporte que nós gostamos, nós amamos muito. Uhum. E, e você é uma figura Que é muito importante Para o voleibol brasileiro Todo conhecimento Você técnico da categoria de base Da seleção brasileira Você tem muita história para contar para gente. gente do que iniciou Aquele projeto maravilhoso Do né Esteve lá, fez um trabalho Belíssimo E agora, rapaz, pegando um bom de andando Você assume O América Sim. Talvez eu vou exagerar um pouco na palavra aqui, viu, Magu? Em cacos, você me revoluciona aquele time, aquele time passa a jogar maravilhosamente bem, de igual para igual, com várias equipes aí, com orçamentos muito superiores, Sim. né? Sim. Sim. E, rapaz, que engrossada de caldo que você, vocês aí, do muito claro que uma equipe que eu sempre considerei uma excelente equipe é. É um trabalho por tal Barcelona. <risos> boa noite.
2: Boa noite, boa noite, cara. É verdade. Cara. A gente, eu fui, eu cheguei no, eu cheguei a quatro, acho que no quarto no, no quinto jogo do, do, do da Superliga, né? Ali no time. E o que você fala é, eu falei para o André quando ele me ligou me convidando, né? Eu não, eu achei muito, eu achei complicado assim entrar. É. O, o Isanaê montou montou. Ele conseguiu com a verba que ele tinha, eu falei pra ele, eu não sei se eu conseguiria montar a equipe que os caras que você trouxe aqui, né? Como o Thiago Brennley, como o Rodriguinho, o próprio Borges também, né? São caras mais experientes, os mais. Velhos. O Borges né, passou por um ano difícil, temporada anterior difícil, machucado, né? Com problemas, com problemas esse ano ele. Ele teve problemas, né, mas ele quebrou a mão no treinamento. Então perdeu uma peça como como o oposto principal, que era o, o Borges, né, o Lucas. E, e também o Ceará, que é o ponteiro né titular do time, é complicado mesmo. Né, fica complicado. Eu falei isso para o André, isso é isso é complicador. O Jô nos ajudou no momento, só né? para de oposto, né? Porque ele já havia atuado há muito tempo como oposto também. Então, ele, ele desculpa, ele fez essa. Ela, essa, essa ele, ele, ele nos deu esse auxílio, né? Porque ali tinha o, o nosso reserva. Realmente era um, um rapaz ainda, ainda cru, ainda, entendeu? é a idade muito jovem, entendeu? Tanto que a gente o liberou para jogar por Anápolis, pela Superliga B, entendeu? Porque um garoto. Tão jovem, ele precisava jogar Ele não ia, é complicado jogar A responsabilidade nas costas Do garoto, pô, agora você tem que decidir Num time como é o Montes Claros Como é a história de Montes Claros Como um Montes Claros tem história, né Então eu falei pra ele Cara, é complicado? Não eu, Ele queria mudar, enfim ele queria, ele queria fazer a mudança Então eu desempregado Tinha, tinha voltado do Japão, pô Tava cinco meses aqui em casa eu falei, bom, se não for eu, ele vai ligar para outro treinador e vai convidar outro cara. Eu falei, cara, e eu querendo voltar ao mercado, eu falei... Sim, claro. Um ano fora, uma temporada fora, porque eu fiquei no Japão. Eu falei, eu não posso ficar mais uma temporada sem, sem trabalhar e sem aparecer, entendeu? Né? Eu digo, uhum. isso é lembrado, né? Então a gente tem que estar sempre envolvido. Enfim, eu decidi, eu decidi assumir uh, o time, mesmo nessas circunstâncias, né, conversei muito bem, claro, com toda a comissão técnica, como foi a minha chegada em Montes Claros, e, e fiz o mesmo papo junto com os nossos atletas, com os atletas ali. O mesmo, o mesmo papo eu falei, uhum. né, como eu cheguei, eu fui chamado, porque às vezes a, a gente, a, o pessoal acha que, pô, puxou o tapete, o meio tem algumas coisas, não. Não, eu não sou esse tipo de pessoa, claro. eu, mas o que eu falei pra, até por aí né, que continuou no projeto, né, certo? Que continuou até a, 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 o final da, da, do primeiro turno no projeto, então, é, ele, ele fez um bom trabalho em montar o time, né, ele, aí ele recebeu uma proposta para ir para o Bahrein, foi né, muito bom, né, certo? Então... Aí comecei o trabalho, eu fui, falei, se não viesse eu, viria outra pessoa, entendeu? viria outro treinador. Então, pô, eu sou um cara extremamente de confiança, entendeu? Eu sou um cara, pô, eu quero fazer o meu trabalho, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, entendeu? Só que agora o bastão tá comigo, entendeu? Infelizmente é, vai ser assim. E assim a gente trabalhou muito bem, foi foi sempre, não tivemos problemas, isso, nada, né? Foi muito legal. Então, isso que eu te digo, quando eu peguei o time, quando eu assumi o time, é complicado você perder essas duas peças importantes num elenco extremamente reduzido ou de jovens, de suplentes, entendeu? Né? Por exemplo, o Wilson. O Wilson é um garoto que pô, até ano passado ele jogava no um Paulista Juvenil. Foi a primeira Superliga. Uhum. Na França, a primeira Superliga que jogou de titular. De titular, protagonista. né? O Judson foi a segunda. né? Ele teve um ano comigo em em Itapetininga não jogou tanto, né? Aí no outro ano ele jogou em Ribeirão, né? Ele foi mais, 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 ele foi titular, né? Então já teve uma, já tinha uma bagagem tanto que terminou muito bem a competição. Eu gostei muito do da competição do Juntos, né? Do Campeonato do Juntos. Então são garotos, que eram garotos extremamente, né? Tem que ter um certo cuidado, porque vai ter, vai ter, vai ter falha, vai ter problemas, né? Vai ter, vai errar, vai ter... É normal isso, que a gente jogou sem torcida, entendeu? Né? Tanto dentro dentro de casa quanto fora. né? Quer dizer, ainda assim, tirou um pouco mais a pressão deles, né? Porque eu acho que com a torcida, se tem tanto em casa como fora, um pouco mais de pressão também, né? Mas, cara, foi muito legal. Eu eu gostei bastante, né? Eu tava com energia mil para trabalhar. Né? estava com energia muito grande para voltar a trabalhar. Então... É, às vezes, no, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas situações, às vezes a gente cria-se dúvidas na nossa cabeça, né? Essa vez foi uma vez que eu não é tive verdade. dúvida, não. Eu fui errado, vai. Vai errado e vai. E vamos, e vamos. <risos> e, foi, e fomos trabalhando e fomos aí. É claro, dentro 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 da competição, a gente andou perdendo por um, andou perdendo para uma, umas equipes, né? A Ribeirão, uma equipe mais fraca. Né? Sérgio, nós tivemos tá. um jogo muito complicado mas isso cara faz parte de toda a competição de todo time agora vai ser difícil né o nosso time como o nosso time né de orçamento de peças de jovens entendeu com, com que não tem tanto não tiveram tanto protagonismo assim né primeira vez jogando a gente vai ter que ter essa paciência com esses com esses atletas entendeu eles têm que ter têm que ter muito cuidado com isso saber levar isso é claro né? Eu sou um cara que sempre fui um cara que exigiu bastante dos atletas. Né? Cobrei bastante. Né? Mas hoje a gente vai ficando mais velho, vai, vai, ficando, vai, vai melhorando né? também o nível das exigências, mas a exigência ela, ela continua a mesma, só que num, com uma forma mais, mais branda de se cobrar. entendeu Mas eu achei que foi um... Eu acredito que tenha sido um, um trabalho legal. Eu não estou mais no clube, no clube né? eu, eu, eu não, não renovei no América, né? eu estou... Tá. eu falei com o André lá eu, eles queriam que eu ficasse mas como é muito longe de casa cara eu sou de Curitiba foi Curitiba para Mons Claros eu já fiquei um ano fora né em São no Japão né eu não tenho filhos mas minha esposa trabalha aqui e nós não temos como como ela largar o trabalho e ir comigo ainda então, claro entendeu? então isso é complicado Entendi. perfeito eu desde 2007 nessa nessa pegada meu meu amigo Nessa pegada complicada. Eu moro na minha casa aqui, eu morei nessa casa aqui, a gente comprou em 2010. Ano passado foi a primeira vez que eu morei cinco meses aqui, seguidos. Entendeu? Eu nunca morei na minha casa. <risos> né? esse, é nosso, ah, nosso, nosso, esse é o nosso trabalho. Esse é o não, nosso trabalho. Eu não reclamo, mas você vai ficando mais velho, vou fazer 50 anos, começa a ter outras prioridades, entendeu? Então eu falei com o André, cara, eu... Eu quero esperar o mercado a movimentação, porque as, com a saída do Marcelo do Sada eu acreditava que o mercado fosse mexer, né? E nessa mexida podia aparecer alguma outra oportunidade mais próximo da minha casa, entendeu? Certo, do uma capital, entendeu? Será, é, mas enfim, eu tô aí, tô, eu tô aguardando, tô aguardando as, a, a finalizar essa situação da Superliga para ver em que caminhos. Em que caminhos eu vou conseguir? Alguma equipe ou não? Vamos ver. No final das contas, eu tô vendo que vou ter que ir pra longe de novo. Mas... <risos>
1: <risos> ah,
0: olha, eu, 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 vou, eu vou deixar o Arthur te fazer uma pergunta agora. Eu acho que vai ter um meio termo aí, mas hum. vou, eu vou te jogar essa bomba daqui a pouco. Tá Vamos bem. lá, Arthur, sua vez, meu irmão. Boa noite.
1: Boa noite, Alguerim. Boa noite, Magu, mais uma vez, né? Pra precisar mas... falar contigo. Eu... Mas, realmente tem uma distância boa, Montes Claros e Curitiba. É, é estrada, é, viu? É estrada. Hoje, cara, em conta de... É agora. de cara, É ali. Agora, é logo ali. Poucos, poucos voos,
2: entendeu? Então, por exemplo, quando eu trabalhei em Maringá, em Campinas, em São Bernardo, pô, afinal de ser em Taubaté, Itapitinga, final de semana a gente tinha jogo, a minha esposa ia pra lá, entendeu? Então a gente se via, né? ela vai ser mais ou menos a gente tava
1: a gente tava assim mas agora em Montes Claros é como se eu tivesse no Japão cara não Sim. não, não dá não, é complicado é complicado eu tive uma muito oportun... complicado Magu eu tive a oportunidade Magu de fazer também uma, uma viagem de carro para Montes Claros e olha que eu morando em São Paulo então você imagina em Curitiba né a na gente distância. fez algumas de
2: ônibus Magu. a gente fez algumas de ônibus na... deus nossa América. senhora Claros, saindo de Montes Claros para Ribeirão, para Itapitininga,
0: para Nossa Senhora, Pra mim, né? pra mim, claro. Pô, minhas vem nove, aqui do tá lado, pô. Né? É tranquilo. É tranquilo. Eu tô, né, pô. Mas eu tô
2: tão acostumado, o problema são com os garotos, né? os caras. Sim. caras, porra, pô, lucrativo. Dois metros de altura? É, dois, <risos> nove, outro dois, de, dois e seis, outro com dois metros. Pô, eles, eles, eu ficava preocupado com os caras, né? E eu, 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 eu vivi isso, né, cara? Eu, como, como eu falei, eu morei nessas cidades. Final de semana eu pegava o ônibus e entrava à sexta à noite, e chegava em Curitiba, de manhã cedo, né? Sábado, e daí domingo à noite eu entrava no ônibus aqui e voltava. Né?
0: Nossa, tá bom, eu tava, então... meu Deus, se eu fazer um bate e volta desse. Nossa não, precisava arrancar a cadeira, né,
1: Mago? É, precisava eu... arranca, arrancar uma cadeira para colocar a rapaziada é. à vontade lá, né?
2: Mas vai lá, cara. É. Foi legal, foi legal. É, é ser desbravador, isso eu acho muito legal também, entendeu? Certo? Eu acho muito importante a gente, é, a gente conhece, para gente conhecer tudo do vôlei, entendeu? O vôlei não é só tapete vermelho, só coisa boa, só coisa linda, não. Tem coisa Sim. que tem que ralar, tem que batalhar. E é importante todo mundo conhecer isso. Todo mundo conhecer. Porque o verdadeiro vôlei brasileiro é esse aí. Não é o do Sada, não é tanto do Taubaté, Sim. do SESI, entendeu? Que é espetacular, que é maravilhoso. Mas a, a de Campinas, que é Minas... Mas a, a, né, a maioria das equipes não tem isso. Não tem essas, toda essa qualidade, okay. né? tem Batalhar, estão É verdade. É isso, então...
1: Então vai, cara, vai, a gente faz as doideiras, é isso que é legal. Eu, eu, Magu, até uma outra pergunta fazendo o link, né, deixa eu só mandar um abraço para os meus alunos que estão acompanhando aqui, me mandam mensagem, claro. né? e, e é muito bacana. Eu, Magu, até pegando o gancho né, que você, nessa, nesse assunto do Sara das equipes que, tá, que brigam na parte de cima, uhum. eu, colo, eu coloco muitos claros e tapetinho com umas grandes sensações da, da Superliga e vou te explicar por quê. Primeiro, Itapetininga tirou o todo poderoso Sada Cruzeiro E vocês venceram o outro poderoso que é o Caltaubaté é né, Diante uhum. das circunstâncias que a gente sabe, né, você falou que Atletas jovens, tem um elenco reduzido uhum. eu, acho, eu acho que o que vocês fizeram, é, para mim, é sensacional uhum. né, no, vôlei, no vôlei mundial, é, é muito difícil isso acontecer E vocês venceram e uhum. deram pressão Inclusive no, no primeiro jogo, no terceiro jogo, teve momentos ali que o Montes Claros é, foi de, de igual para igual ali em muitos uhum. momentos, então eu acho assim é, você avalia né, até pegando o gancho nessa questão toda é, o que que é mais difícil qual que é o maior desafio hoje em dia em atuar talvez uma equipe emergente hoje no vôlei nacional o Montes Claros que chegou até em decisão de superliga mas a gente sabe que o investimento hoje no Montes claro, ela é, é muito uhum. menor do que nas temporadas anteriores
2: uhum, uhum cara eu o grande lance é o seguinte é eu vi assim eu tive eu tive alguns paus assim com os atletas né paus assim mas brigas mas brigas saudáveis entendeu não de eu eu sempre eu sempre gostei de desafio assim né? sempre por é difícil por então essa essa porra, porra então eu quero entendeu né quando eu era moleque quando eu era mais jovem também porra, eu então em algumas equipes assim eu acho que é, por exemplo, a gente ia jogar no Sada. Era, era aquele momento lá no SADA, contra o SADA lá em contagem, né? É óbvio que é um time. Ninguém é idiota, ninguém é imbecil de falar, não, o time é, não é respe... O time é bom pra caramba, meu amigo. Entendeu? O time é. Tá, tá, aí tá o legal de, porra, de se desafiar, entendeu? E esse foi o meu, um pouco minha frustração, até mais com o SADA, né? Do jogo contra o SADA. Né? Quando a gente jogou a Copa do Brasil lá e depois fizemos o segundo jogo lá e a gente foi. Né? Que o, Leal, o Leal, olha só. O, o Lopes né? fez aquela sequência de saque absurda no primeiro set, né? 130 e pouco. Pô, fez, bem com a gente, filha da mãe mesmo. <risos> Pô, fez, e ele tem condições para fazer isso. Isso é, é dele, entendeu? Cabe, no, cabe a nós a, a segurar, a tentar e eles foram muito felizes parabéns para eles quando eles porque eles têm muita qualidade nisso agora eu brigava muito com com os caras de, de, de desse enfrentamento, entendeu às vezes é, porra é muito difícil ah lá então é porra, quase impossível não é impossível não é né o Itapipoca ainda é. foi muito bem foi muito bem muito bem né? muito bem, acredito claro que, e, e o Sada muito mal, mas o Itapitininga não tem nada a ver com isso, pena entendeu, a, ali o jogo é, a gente olhava assim, antes os outros jogos era assim, o Sada tava jogando mal, né, tava jogando mal eles jogaram muito mal, eles perderam pra Itapitininga vamos ser bem sinceros, vamos falar de vôlei eles jogaram mal pra caramba, eu falei Itapitina, exatamente Itapitininga jogou bem, sempre o Renan jogou pra cacete Sim. o Renan jogou pra cacete ele não jogou muito bem agora na semifinal. Como ele jogou como ele jogou é, esses jogos e quartas, essa semi ele não jogou. Ele jogou, foi muito abaixo. Mas na, nas quartas, contra o Sada, ele jogou pra cacete. Ele jogou pra cacete. Né? Então, porra. E o Sada, no meu entender, jogou muito abaixo do que eles estão eles, eles acostumados, acostumados a jogar. Agora... Só que eles jogavam, às vezes eles jogavam mal e eles iam ali no final e ganhavam. E dessa vez, não foi. Dessa vez, o Tapitinha. Não foi, é, sim. Eles não conseguiram, né? Não conseguiram. O Alain não estava bem, não dava certo algumas coisas para eles. E isso acontece, isso é esporte, né? Foi, a gente foi cobrado, todo time, quando perdeu do Ribeirão, pô, o último colocado, a gente, possibilidade de ganhar, de, de a gente subir na tabela. Falei, hum, gente, isso acontece. Eles jogaram muito bem lá. Nós, contra nós, Ribeirão. né O time que foi o último colocado na foi. Cadela, da, da, da gurizada, pelo Pacheco, mas de gurizada, muito bem, muito bem, muito bem mesmo. É, e nós jogamos muito, não muito mal, mal, uma porra, e, e nervosos e ansiosos e querendo não, toma, tomamos, tomamos, tomamos. Cara, isso acontece, isso acontece, vai acontece. acontecer o putado ali, entendeu? certo? É, os, garotos, os caras treinam Os caras tem certas coisas Tem garotos que tem qualidade né? Então, por exemplo, o Renan, se tiver um dia abençoado De 2 a 17, pô O Renan trabalha com a gente, infanto Em São Bernardo, né? juvenil, infanto Em São Bernardo é Cara, é difícil Sim, né? Tá inspirado, né? é difícil é, é foda pegar, é complicado pegar, entendeu? É complicado. E daí, daí tem o Elan, daí tem todo o psicológico, tudo, tudo aquilo, tá tudo fluindo bem, tá tudo bem, tá tudo, tudo acontece, a bola bate, ela não fica no meu campo, ela bate e vai pro, pro adversário e cai. Pô, pronto, começa a dar tudo certo se falar. Hoje, mas não precisa ter, não quero saber o nome que tá na frente da camisa. Então, a, a minha maior briga, né? Em alguns momentos foi assim, de, porra, de a gente a gente fez um, um primeiro jogo contra o Sada muito legal lá em Tapitinga. Né? Lá em lá Montes Claros, né? A gente perdeu 3 a 0. 3 a 0. Uhum. 3 a 0 é. Mas foram parciais lá em cima, 30, 30 a 28, 32 a 29, foi Sport TV. Mas do árbitro. Porra, eu, eu, eu não sei se dava para escutar, mas eu xinguei ele de tudo lá naquele dia. Eu fiquei muito bravo
0: com o Marcos. <risos> faz um eco. É. O ginásio sem torcida faz um eco. <risos> Dá para escutar disso. tudo. O Cruzeiro não precisa dessa, dessas
2: falhas que vocês estão dando. Mas enfim, isso é tudo jogo. né? É Tudo faz parte do, faz parte. do, 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 do jogo. Mas o mais é isso, Arthur. O grande desafio era, era ter a paciência eu tenho a paciência com os mais jovens né? Saber que eles até ontem Podiam jogar Porque vai ter, vai ter dias que eles vão jogar bem E daí vai ter dias que eles vão estar tá mal Pra caramba Vão estar tá muito mal, daí tem que trocar, tem que mudar E tem que e, e, o, nosso, o nosso plantel não é um Taubaté, entendeu? Taubaté é o último jogo contra nós Quem que sai? E quem que entra? Sai Bruninho, entra Rafa <risos> ah, entendeu o Rafa né? sai duas pessoas entrou entrou o, Rafa, o João o João, Rafael. O João Rafael o João Rafael então sabe eu digo a experiência né de vivência internacional de, de, de do que tem de carga de vôlei pô, a gente aquele jogo eu tava mal né eu tava mal tava uma infecção achei. passei muito mal de, de diarreia mesmo e o Wilson né ponteiro muito mal ele saiu porque ele foi vomitado lá da quadra estava muito mal, né, no terceiro set enfim, então são são esses esses desafios, cara e, é, e todo mundo tem desafio, né o Marcelo tinha desafio, tinha desafio o Horácio tinha, tem desafio, é difícil o próprio Weber também, né, a gente sentia que o, existia um respeito muito grande pelo time entendeu, pelo 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 time, o, o cuidado a atenção, entendeu, ninguém nunca então isso isso é importante também então todos nós temos nossos desafios e nós temos que que trabalhar
0: e para melhorar né? foi legal é, nesse jogo, principalmente na, quando classificou lá em sétimo lugar, né, para pegar o, o, o Taubaté é. uh, foram três jogos que o Montes, claro, realmente o, o que o Arthur falou, surpreendeu demais na minha opinião, principalmente Sim. o primeiro e o segundo jogo Uhum. O segundo jogo foi um absurdo. O segundo jogo, o que vocês jogaram, o jogaram foi absurdo. Sim. A bola não caía porque é, assim hoje, não sei se você pode falar e uhum. dar um mais detalhe disso, o Magu. É, hoje o fundamental no meu modo de ver no voleibol, a defesa. Quem defender mais e conseguir virar o virar o contra-ataque, fatalmente vai levar o jogo. E foi o que vocês fizeram. Que a bola não caía do A bola Sim. não caía era impressionante como você como você conseguiu posicionar o time e o time entendeu o que você passou, uhum. né? O que a comissão técnica treinou e eles uhum. entenderam isso e conseguiu parar um ataque poderoso que é esse do time do Bater, é. Né? que Eu... é, a base, é a base da seleção brasileira, né? Sim,
2: sim, sim. Pô, uma bela de uma equipe. Pô, um baita time, né? É, não só o Cefeto como os suplentes também, né? Com muita qualidade. Enfim, cara, mas essa situação é assim, é, é importante no vôlei, importante no esporte, é a gente, a gente ter disciplina tática, entendeu? a gente ter, No segundo jogo, a gente uhum. não foi tão disciplinado taticamente. Não foi, ah, que a gente... Não! Na verdade, ali, quem tinha que ganhar era tal Taubaté, concorda comigo? Quem tinha que ganhar era tal Taubaté. Sim, tinha a pressão tá... em cima deles, sem dúvida. Lá, eles, eles têm que ganhar, né? É, agora... A gente tá trabalhando, eu vou querer ganhar dos caras. Pô, quem que quem? Eu, 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 eu? Eu trabalho com isso, então esse, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou feito por desafios, então, porra. Então, esse desafio é, foi bacana. Agora, no um terceiro jogo, eu achei que a gente não foi tão disciplinado taticamente, entendeu? Né? O rock, a gente marcou uma situação pro rock, os caras não estavam fazendo. Depois eu, eu analisei o jogo, de, né? Eu vejo jogos depois, né? Do,
0: uhum. Os jogos
2: filmados, né? O que a gente filma por trás, né? Não dá TV, né? Eu vejo, uhum. TV também, mas eu vejo o que nós filmamos, a nossa câmera, né? Que é, que é filmada de trás, né? Para você ver toda a movimentação, tá. né? É, é, é muito legal, essa imagem é muito bacana. Então, daí eu falei, cara, ó, a gente vacilou e com esse tipo de time você não pode ter vacilo. Eu achei que eles no segundo, jogo, é eles tiveram, eles vacilaram demais e agora eu não tenho problema com isso. Né, certo, e a gente, né? O sistema defensivo no complexo 2, a gente, a gente, a gente defendeu e subiu muitas bolas, entendeu? É né? isso, é muito importante, exatamente. A defendeu, subiu bola e a gente transformou essa bola em ponto, né? Porque se eu subo bola, vou Exato. lá toco ataco para fora, aí você, porra, né? Agora, se você sobe bola e daí começa a, a pressionar de rodar bola no, no contra ataque começa a pressionar muito o adversário né e daí até caras mais experientes e mais e mais e mais e, e melhores tá, rodado tá, aí né é, é com você, selecionáveis aí vão sentir a pressão é normal é normal todo sentem pressão todo mundo sente pressão entendeu não, não. então foi eu eu saio dali assim com sabe muito é, muito tranquilo com o que a gente desenvolveu ali com os caras sabe né eu acho muito eu achava muito interessante é, continuar com a grande parte dos atletas porque isso é muito importante para uma sequência né entendeu para uma sequência por exemplo que eu falo na próxima superliga você manter uma base do time que é muito importante para você já partir de... Não sair do zero, entendeu? Entendeu? Né? Agora você desmonta todo o elenco. Pô, perdeu todo mundo. Vai ter que montar tudo de novo. Você tá começando do zero de novo. Co... Veja o Sada como é que faz. Né? Veja um pouco mais o Taubaté, entendeu? Claro, nós estamos falando de quem tem um pouco mais de grana, mas conseguem manter esse, essa linha, né? Essa Segurar. Linha é. é, é Espinha dorsal, né? Entendeu? E daí só coloca duas, duas, três, duas, três peças, pum, né? Aí começa, começa, começa a ganhar corpo, tá? O trabalho, entendeu? O trabalho começa a aparecer. Agora, se cada ano a gente tem que... É, isso não é uma reclamação, entendeu? Pelo amor de Deus, isso não tô reclamando e não tô não é desculpa e não é muleta pra nada. É uma,
0: é uma constatação. Até no futebol, cara. Até no futebol, bicho. É. É, é, é a realidade mesmo. É. Eu concordo com você. Você viu? Eu, Eu concordo, concordo plenamente com você. E foi foi um
2: puta jogo no domingo. Foi legal pra caramba. vez que mudou muito as peças do último, né? Do, do brasileiro, né? mas que nada ali. Não, né? Nem, nem, nem o, Paulo, o Paulo O Flamengo acho que nada, né? Palmeiras não sei muito pouco talvez porra é a qualidade então, não, o muito treinador
0: bom. mudou é isso tipo, mesmo.
2: entendeu então isso é muito importante para dar sequência e para dar sequência e para dar crescimento o que para dar crescimento no projeto né agora se todo ano a gente vai pum, exatamente acabou pum, troca
0: todo mundo traz todo mundo né aí, eu acho eu acho, é, que... esse é um... Esse é um ponto muito importante que você citou, viu? Eu vou até é. deixar agora o Arthur fazer a pergunta dele, mas é um ponto crucial que você está comentando eu só, aí. Eu, viu, eu, eu acho, que eu,
2: eu, eu, eu falei, né? Eu não estou tô, tô julgando, não estou criticando nada ou as equipes, né? Sim, sim! Isso precisa de dinheiro, isso precisa de investimento. O Sada fez, o Tabaté fez, né? O Tese por um determinado tempo fez, né? eu acho que vai retomar, né? Está mudando exatamente tá o time para a próxima temporada. Continua com uns garotos interessantes, com agregar, agregar ao, outros caras mais experientes, vai ser espetacular.
1: Vai ser um time enjoado de jogar. Então, é. É. Exatamente. Tá, Magu, até fazer uma pergunta sobre mercado, né? Primeiramente, dá uma uhum. boa noite pra rapaziada que tá acompanhando a gente, a galera do Mercado Pulley, rapaziada, né? todo mundo, fiquem ligados, tem muita coisa bacana pra gente comentar. Ô, Magu, é, eu sou mineiro, né, primeiramente. Eu cubro uhum. o voleibol já há
0: uns 10 Você não, não, não deu nem pra perceber isso, né, Magu? <risos> não, não. Não deu pra perceber pelo... Viu? Só, só pra te adiantar já, viu? Não existe mais essa palavra no vocabulário dele. Yes. side out". Ah, não? É sad-out. <risos> é sadout. Ah, <risos> Não passe nem um pouquinho pro sad Não, <risos> <risos>
1: Ô, ô Mago, no... eu, eu e o Rogerinho, né, rapaziada na bola, a gente faz essa brincadeira, né, porque, uhum. apenas, brincadeira, apesar, apesar de todo jornalismo, da comunicação, a gente ter aquele lado imparcial, né, eu, eu como fiquei ali torcendo por vocês ali até o fim, porque eu acho assim, é legal ter novidade <risos> do vôlei, né, Sim. é legal ter novidade Nossa. do vôlei. E eu lembro que até o Rogerinho, a gente falava a questão do SAD, e eu acho que é importante depois a gente conversando com mais tranquilidade, tapetininga, chegar. E o, vôlei, e o vôlei precisa dessas novidades, né? Precisa de equipes uhum. novas chegando. A, pensando na próxima temporada, né? A gente já tá, uhum. aí, tá tendo uma, uma, uma nova debandada, né? Uhum. No vôlei brasileiro. Uhum. E aí, a gente vai fazendo já, né? Colocando atleta aqui e ali. A gente vê que o César tá se reforçando aqui em São Paulo. Uhum. É, o tal batendo. Devem enfraquecer bastante, né? Várias peças já saíram. Não sei como é que vai ser trocada essas peças. É, uhum. o, o Guarulhos está também se mexendo no mercado. Sada uhum. vai manter a base. Sada uhum. vai manter a base, trouxe o Wallace. E vamos ver o que, é que vai ser do, do Montes Claro, né? Das equipes
2: Mito, é muito, é um time muito bom.
1: Exatamente, das equipes do sul também, né? Inclusive o Blumenau, como é que uhum. vai ser. Pensando, uhum. pensando na próxima temporada, você acha que pode pintar algumas novidades aí e sair dessa polarização? Não vamos nem pensar no Sada e Taubaté, mas você acha que possa ter aí alguma novidade bacana no mercado, algumas equipes que possam começar a brigar por títulos, equipes novas? Ah, eu, eu
2: acredito que por títulos eu acho difícil, eu acho difícil, porque aí é investimento, entendeu? É investimento e... E, e hoje a gente está com uma demandada deba muito grande Eu acho que vai aumentar ainda de, de jogadores para fora do país né Por causa, com relação a eu, dólar, uhum. entendeu? Então, mesmo com alguns voltando aí, um e o outro né, Algumas equipes, o César, vai melhorar o time tal, Até mesmo perdendo alguns times, vai montar um time competitivo Vai ter um time competitivo, entendeu? Né, o Sada, como você falou aquilo que eu falei, né, as situações de, de manter sempre a, a a grande parte dos jogadores, né, uma linha, uma ideia. Eu acho, eu acho complicado, cara. Eu acho que para os times para campeão, para ser para ir buscar título, eu acho muito complicado. Agora, eu acho que é o da como a gente fez aí, nós e nós e Tapitininga. Eu acho que tem, tem Guarulhos, está montando um, um time interessante, um time que vai que eu acho que vai incomodar, né, certo? Agora, um time muito bom, continua, né, vai, vai se reforçar muito bem, né, então, vamos ver, o que a gente pode esperar, é que, eu acredito muito assim, se não tiver grana, vai ser, é, é muito difícil, é muito difícil, tem que ter um, um certo investimento, nós vamos participar, nós vamos jogar com esse time aqui, mas nós vamos dar um nós vamos dar uma apertada nesses caras aqui, nesse outro aqui, ganhar um jogo aqui, ganhar um set aqui. Cara, eu trabalhei no Japão, bicho. O último, último time que eu trabalhei no Japão agora, última temporada, foi, foi FC Tóquio, O né? um time de Tóquio. E eu sabia, o time lá são 10 equipes, né um time bem, bem modesto, entendeu? A estrutura é legal, tudo mas Eu tô falando de qualidade de jogador, entendeu? Comparado aos outros, né? Certo? Então, pô, são 27 jogos, nós perdemos 24 jogos durante o campeonato, entendeu? Então, pô, só pra você ter uma ideia, eu nunca perdi tanto na minha vida. E, cara, se não tem um investimento, se não tem grandes ações, atletas, é, fica, fica, fica complicado também, né? Fica complicado. Até um amigo meu fala, pô, como é que eu vou fazer uma torta de banana com com, com com cimento, entendeu? Não dá, né? Pra fazer uma torta de banana, eu preciso ter banana, eu preciso ter a, a massa, entendeu? Eu preciso ter coisas atrativas, né? Atletas que sejam, pô, interessantes para se trabalhar, para se desenvolver, entendeu? E, e e essa situação, cara, manter uma linha mestra do time, entendeu? Porque para próxima temporada, né? Certo? Porque senão fica muito complicado começar sempre o trabalho do zero. Então eu acho que é, né? Eu acho, eu falo eu acho porque eu não tenho certeza, é muito complicado um time assim é, Fazer uma final entendeu? Eu acho muito complicado Eu acho
0: difícil magoa aproveitando essa situação do mercado é, Vou te fazer duas perguntas seguidas aqui uhum. é, Hoje né, tivemos um anúncio Dois anúncios importantíssimos Que mexeu no mercado do vôlei do cenário nacional E foi a ida do Bernardinho assumindo a seleção francesa né, a uhum. partir da próxima Olimpíada. É, a partir de agosto, ele é o treinador da seleção e não vai mais tocar oh. o Sesc Rio. Que ele é o padrinho do negócio. Não. É, mas... Então é meio complicado.
2: Eu acho que ele vai. E o,
0: e o Horácio? Eu, ele continua com o É, der. parece que ele não vai ficar.
2: É, pelo que eu entendi é isso, né? E depois ele, ele vai depois do campeonato. Tá, ah, tá. Vamos
0: ver. É, ele vai. De... E, e hoje anunciou também. Uhum. O Horácio de Leo também se despedindo do, do vôlei Renata, né, depois de cinco temporadas. Um trabalho brilhante, no meu ponto de vista. Uhum. Né, e está indo para a França. Aquilo que você falou, não dá para competir com o Euro e com o Dola. Isso já é previsto. Uhum. Né? Primeira pergunta. Será que esse meio caminho aí de Montes Claros a Curitiba não para em Campinas e vamos reviver Ricardinho e Magu de novo? <risos>
2: Não, acho que, eu acho que não, eu acho que não, porque tem, tem que esperar, o mercado tem que ver, tem, eu tenho que esperar. Eu acredito que não, né? Eu gostaria, até, até falo que eu gostaria muito, porque por lá estive, e, e trabalhei uma temporada lá, né, com, com o técnico juvenil e assistente do adulto lá, conheço muita gente lá, conheço, mas muita gente não, conheço todo mundo lá, eu tenho uma relação muito boa né, e um carinho muito grande pelo projeto, mas... É, eu, eu, enquanto a é isso, a gente só, só posso dizer que se tiver o convite eu vou ficar muito, muito contente, mas se não eu, não, eu não tenho, ninguém me ligou, meu celular tá aqui e ninguém entrou em contato comigo.
0: Quem pediu para mim fazer essa pergunta para você, hum. tá? É um conhecido também, muito seu trabalhou aqui no São Bernardo, foi o técnico do São Judas na última temporada aqui 2018 2019, o Orlandão, né? Sim. O Orlando falou, pergunta pra ele se ele vai reviver com o Ricardinho lá, por isso que eu tô perguntando que vocês fizeram uma dupla sensacional no Itapetimino. E... e aqui... E você trabalhou aqui em São Bernardo e acompanhou de perto o Ricardo
2: também, O Ricardo tem uma história muito, muito legal dentro do vôlei, né? Além de ser uma pessoa que... É verdade. Eu teve uma outra live que me perguntaram sobre assistente técnico, né? O que que precisava ter, o que era competência, o que que, o que que era? A primeira coisa que eu falei foi o seguinte, pra mim, um assistente técnico tem que ter... A primeira coisa que eu tenho que ter no assistente técnico é... Eu tenho que confiar no cara, eu tenho que confiar na pessoa. Eu tenho que acreditar, eu tenho que fechar meu olho, eu tenho que ele tocar o time e eu confiar no que eu conhecer, entendeu? Certo? O que ele vai estar tá fazendo, o que ele tá. Então, o Ricardo é um cara desses caras que eu tenho, tenho total confiança. Uma pessoa fantástica que trabalhou com a gente em São Bernardo. Ele é de São Bernardo. Eu sou. Minha avó era Sim. de Bernardo, né? a família da minha mãe é de São Bernardo. Então, então eu vou para É, não
0: são meus vizinhos aqui. Desde moleque. Eu, eu moro em São Bernardo. É, eu, eu moro é, aqui. É, legal. Então, então, cara... Eu moro do lado do Baetão. É. Do lado do Baetão?
2: <risos> legal. Então ele é um... Olha um... aqui do lado do Baetão. Ele é muito legal. Ele me ajudou muito em... Em... Em, em Muito, muito. Ele foi uma pessoa muito importante. Porque são momentos que a gente... Só quem... Quem está ali dentro dessa loucura aí, que é o vôlei, que é a competição, eu falo do esporte, entendeu? Que pode entender o que eu estou falando, entendeu? Da responsabilidade. Você vai para um jogo, você está agoniado, você está com frio na barriga, você vai, você vai inseguro, você está tá tudo mexido. Então, tem um monte de emoções dentro dessas, dessas, dessas situações. Então, se você não tiver com pessoas ao seu lado, que você primeiro confie, né? hum. certo? que você possa tá tranquilo, né? Com essas pessoas é, é isso é muito importante. Então o Ricardo é uma é uma dessas pessoas. É, seria seria muito legal. Seria muito legal. O Ricardo é um cara que eu, pô, eu fui padrinho de dele, entendeu? Então é um cara de confiança e um baita profissional também,
0: né? Então, pô, você isso. gosta de ser padrinho, hein? Padrinho de uma das filhas do Rubinho. Sim. É padrinho, casamento. Realmente, você <risos> deve ter uma lista de afiliados aí, que eu vou te contar, viu, Magu? <risos> <risos> meu Magul? E aproveitando aí a segunda questão, foi o seguinte, você, esse ponto dessa demandada, e você, como treinador da seleção brasileira, foi treinador da, da, do Sub-19, você me corrija? Você acompanhou muito de perto essa questão da base, que também te uhum. preocupou bastante. Uhum. É... Hoje, você vê um Adriano, por exemplo, que só os movimentos lembra muito o nosso grande Tandy, né? O jeito de jogar, aquele jeito meio desengonçado, né? Mas é um cracasso esse menino com 19 anos. Que personalidade tem esse menino, né? É, Se eu, o Darlan, por exemplo, que você enfrentou, que é o irmão do Alain, uhum. né? Do Sada. Uhum. O Rubinho já tinha nos dito, ó, é tão cavalo quanto o irmão. Sim. E... Tá aí, e trabalhou com para mim o maior oposto que eu vi jogar que foi o Marcelo Negrão. Uhum. E assim, é... como que você vê que os clubes hoje vão ter que ser obrigado a trabalhar mais com a base, aproveitar esses meninos e subir? Lógico, o nível vai cair um pouco da Superliga sem dúvida nenhuma com essa dessa debandada, mas você vê que essa não vai ter que ser o caminho natural para abastecer os times hoje, principalmente os times de pouco investimento. Uhum. só te mandar um
2: abraço pro Rodriguinho que falou aqui, ó. ele sempre me elogiando sempre me, me bajulando aqui o Rodriguinho é uma pessoa nosso levantador, capitão lá de Montes Claros eu mandar manda um abraço opa é um, um grande, grande Rodriguinho. Grande, grande, grande levantador e uma grande pessoa, que é, o, que é muito importante também. Entendeu? Então, no, no, vai ser papai agora, né? Então tá aí, tá.
0: Ô, parabéns, Rodriguinho! Tá e foi muito importante no trabalho lá no Montes Claros mesmo. Ele comandou bem o time lá, viu? Foi, muito... Fez uma temporada sensacional. É muito bom trabalhar com ele, é né? uma tranquilidade. E, ele. Eu
2: gosto que eu falava bastante com ele. Então, isso é muito importante. Bom, com relação a isso, cara, eu acho que é, essa gurizada que apareceu aí que vocês estão vendo aí, a gente já conhecia, né a gente já conhecia da 19 né, na última geração é, eles só estão jogando, ao meu, ao meu ver eles só estão jogando porque deu essa debandada e eu acho que próxima temporada, como se disse eu acho que mais garotos vão aparecer entendeu? essa, Ai, Deus que ouça. Esse, essa próxima geração <risos> agora é uma geração muito interessante sabe, muito interessante é uma pena porque é uma geração que pouco jogou e pouco treinou, entendeu? Pouco a gente viu o tra tá. viu trabalho, viu treinando, entendeu? Mas são garotos muito interessantes, biotipo, fisicamente falando, entendeu? Certo? São garotos altos, fortes, então tem garotos muito interessantes. É, eu acho muito importante né? Nessa situação e abrir esses espaços Então, o Adriano, você não ia, a gente não ia estar falando aqui do Adriano se não tivesse. Eu tenho quase certeza. Quase certeza, não posso cravar. Eu acho. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Não, é verdade, é, verdade.
2: É, protagonista, ele podia estar fazendo parte, entendeu? Mas ele ou entrar uma, uma situação, né? Agora de protagonista e muito bem como foi, entendeu? A gente já quando, a gente, quando nós vimos o Adriano no, no, no laboratório, lá no CDV, lá no Centro de Saquarema, a gente já, o Cadillac, outro, outro cara fantástico, profissional, né? O meu assistente lá do, da seleção, que trabalha no Flamengo. Foi é. um cara espetacular também, bom, excelente treinador. É, gente, ele, ele já comentava assim, cara esse, cara, esse cara aí, esse menino aí é interessante, porque magrinho, saltador, entendeu? É. Né? Ele, Verdade. Ele não foi para o sul-americano conosco, né? Certo? A, a, a seleção pesou muito para ele também, né? Ele é, psicologicamente falando, né? Ele se sentiu muito abandonado e não conseguiu, não conseguia jogar. Aí para o sul-americano e a gente queria querendo levá-lo, só que ele não, não, cara, ele não conseguia, não conseguiu. Pronto. A gente tranquilizou, o cara, vai, vai para casa. Vamos ter que te dispensar. Se prepara para o Mundial, entendeu? Quando aí para o Mundial ele já estava mais. Já deu uma amadurecida, entendeu? Né? Veio melhor. Sim. Né? Ele debutou melhor a seleção para ele. A camisa amarela caiu, foi, foi, foi melhorando em, né? em cima dele. Então, e a gente via que era. E tem outros, né, cara? Tem outros. Tem um garoto que jogou um pouco na, na, na Superliga, mas teve algumas entradas lá no Minas, o Paulo, né? Que joga na ponta e joga na saída, na seleção ele foi ponteiro conosco com um baita potencial, um garoto muito interessante, um garoto que precisa, precisa jogar esses caras, meu, eles vão desenvolver não, ao meu entender, esse é o Magu falando é o que eu penso, você pode ter um diferente, o Arthur diferente, outras pessoas diferentes, não tem problema entendeu o que eu penso, é que essa, esses garotos precisam jogar, ser protagonista Entendeu? Veja o caso do Adriano, né? Ele foi convocado hoje, né, para a seleção brasileira da adulta. É convocado, não? Ele foi convidado a fazer parte dos treinamentos com a seleção. Convidado. Da... Entendeu? Né? A gente já sabia. Tem o Paulo, tem o Léo, que tá lá também, central, que é um menino interessantíssimo. Menino interessantíssimo, muito interessante. Só que ainda são garotos, verdade? São garotos ainda, né? São garotos de informação, né? Por exemplo, o Darlan. O Danão é um garoto interessante, não, embora não seja tão alto para a posição, né? hoje a gente vê, a nível, hoje eu vejo o vôlei da categoria deles, né? europeu via Hoje viu vi dois jogos da Argentina que jogou aí. Já vi o europeu da, do, da categoria mais nova, entendeu? É, porra, cara de 2 e 5, cara de 2 e 9, cara de 2 e 2, 2, entendeu? Opostos, entendeu? Né, o posto da hum? o posto da Itália tem dois de 9 Tomás o Baroto, três e 41. Ele alcança 3 e 41. É, ele tem é sub 17, isso né? Tem 16 anos, né? Então, pô,
0: 16
2: garoto,
0: anos é a
2: ele é um cara mais baixo, né? Não tem 2, 2, 2, 2, 5, 2 nove, mas ele salta que é um absurdo, entendeu? Não é um absurdo. E quando, é quando ele surgiu para nós, né, lá na seleção? É óbvio, você bate o olho, você vê o cara salta muito. E isso e esse esporte é para quem salta para cacete, não? é, o cara É, cara saltador, né? Pode ser para grande, pode. mas grande salta pequeno, puta também, né? salta pouco. Se for grande, salta bem daí, eu já quero muita coisa, mas ele é um cara mais baixo, mas ele é muito explosivo. Ele é muito forte, né? Ele é muito explosivo. Então, então ele, ele, ele tem muitas condições. Ele foi fez uma Superliga espetacular, que seria outro garoto que não iria jogar. Sim. Provavelmente não jogaria. Provavelmente ficaria no banco ou entraria em alguma situação. Mas ele precisava disso, sabe, cara? Esses garotos, quando chegaram lá, eles tinham poucas condições de, de bons jogos bom jogos, porque eu falo assim, o Darlan do, do Rio, entendeu? Eu tô falando assim, ele era do Fluminense, se eu não tô enganado, entendeu? Foi a Fluminense fazer um jogo é, ele tinha, vamos supor eu acredito ali, no, o campeonato não é tão, tão competitivo, entendeu? Ou, o cara, ou um garoto desse uhum. tá jogando com um time mais velho entendeu? para que para que o desafio melhore, entendeu? Porque às vezes ele tava dando porrada em cima dos caras que são da idade dele, um, teoricamente no nível um pouco mais baixo, né? Não no nível mundial, entendeu? Então daí você chega lá no mundial para jogar com os caras e o europeu já tá jogando já tá jogando eles já estão jogando entre eles ali há, há, mais de um, há mais de dois anos já, entendeu? Então a gente sentiu muita essa uhum. dificuldade com esses garotos, né? Então tanto que eu acho que claro. essa seleção agora sub-21 que vai com 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 Giovani com Didi vai ter os garotos vão estar mais preparados até de jogo entendeu porque muitos <risos> jogaram entendeu muitos jogaram ali né desse grupo então isso é muito importante eu sou muito visado pro cara jogar entendeu ele tá dentro da quadra e ele tem que descer claro. entendeu né mas vai ter vai ter cara não então a próxima seleção pô nós temos aí garotos espetaculares cara. levantadores só de levantadores a gente fez o levantamento de 11 meninos cara, no Brasil interessantes biotipicamente falando de biotipo falando entendeu de caras de biotipo tem 11, 11 garotos entendeu então tem tem bastante gente cara os ponteiros o menino é muito bom isso aí é o menino menino do Minas que é o Arthur que é, que é um garoto muito 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 interessante né tem tem dois e oito no teste, o ano passado ele estava pegando a ah, 3,50 no ataque, então são garotos espetaculares. O Maicão, de 2 e 14, né, que 14 Tá Nossa, treinando com o Adulto, então tem garotos bem interessantes, mas pouco cru de situações de jogo, entendeu? De protagonistas de jogo bom Entendi, jogo perfeito. Bom, entendi. Perfeito. Aqui o outro lado, tadinho dos meninos do outro lado, não dá aquele embate de. Tem que decidir 23 a 23, 24 a 24, sabe? Isso daí. É, entendeu? Mas tem, tem, tem garotada boa, cara.
1: Ô, ô Magu, é, Arthur, você Ô, Magu, até tocando essa ponto aí de, de molecada que vem surgindo, né? Dá uma boa noite pro pessoal que tá chegando, Letícia, JM14, enfim, rapaziada, sejam bem-vindos. É, então, falando até desse biotipo, né? Jogadores muito altos é JM14 é o Joel,
2: Joel. É o Joel, pô. É o Joel. Joelzão.
0: É. Ô, Joel. Joel. é. Esse esse, esse esse não jogava nada não, Magu Hã? Viu, Magu? esse não jogava nada não. Nada, nada. Esse não jogava nada não. Nada, 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 nada. Eu, eu, não, eu não vi ele surgindo no Banespa né? lá, né? Na hora que saiu o Negrão, saiu toda aquela cambada lá e ele subiu, jo. subiu toda aquela galera lá, rapaz. O um cara não jo. jogava de Ibai. Um cara espetacular. Jogou com a gente lá em São Bernardo. Espetacular. É. Okay, ó. Em, em 98 fez um campeonato mundial sensacional. Sim. sensacional. Sim. Mas a mulher dele é melhor que ele. Tá de
2: melhor que ele. Tá de melhor que ele. <risos> <pior> que ele. <risos> bom, cara. Bom. Aí, é, é, aí é duro. Não, não, não. Então, brinca. Boa jogadora também. Um casal espetacular.
1: Ô, ô Mago. Verdade. verdade. Ô, Mago, da primeira mesa, que eu que me corrigir aqui, né? Porque tantos nomes f... que o pessoal coloca. Siga aí. A gente já tem aqui, a carinha já é pequenininha, já é difícil de ver. Eu já tô ficando velho aqui, sabe? A gente é chegando um pouco. Ô, Joel você é monstro, viu? Você é, é ídolo pan-americano, né? Vamos falar que pan-americano com o Joel é, só não fez é, chover, né? É, é isso mesmo. Ver, hein? Ah, o Joelzão
0: jogava demais. Né?
1: E o Rodriguinho, né, que passou por aqui também, grande Sim. figura do nosso voleibol. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, ô, ô Magô Pra ti, o vai vai também Compartilhar a mesma ideia. A gente tinha um biotipo de jogadores, talvez mais baixos, né? É, mas a gente tinha uma característica de levantadores com muita velocidade. No caso, quem evolucionou isso foi o Ricardinho, né? Grande Ricardinho, para mim, é, maior levantador da história. Cada um vai ter sua visão ali da sua geração, uhum. mas para mim, o Ricardinho. É, aí eu já não
0: compartilho com você, não.
1: <risos> eu sei que você tem outra, os seus. São os favoritos. Eu né, vi, a meu, graças a Deus, eu vi o
0: grande William Capita jogar, vi o Maurício. É, fica difícil, né? É muita gente fera. Né? <risos> não, é, bagulho, aí fica difícil, né? É muita fera.
1: É muita gente fera. E aí, mas, assim, nós só
0: estamos é falando que... de brasileiro, hein? Sim.
1: Mas é até para fazer um link nessa, nessa questão do biotipo, né? A gente tem opostos, opostos muito altos, né? Hoje os centrais estão batendo a casa de 2,10, 2,8, vocês estão aí. E hoje, é claro, lá na década de 80, 90, mais recente, né, no ano 2000 para cá, que você teve o Ricardinho, hoje a gente tem uma velocidade de jogo muito grande, né, e até, até conversei uma vez, tem o, o André Nascimento, né, o Canha, e eu quero falar assim: ah, jogar com o Ricardinho era outra história, né, ele fazia, ele fazia a equipe jogar com uma velocidade absurda. E tinha ele que era um jogador. Olha, olha né? o Joel
0: falando aqui, ó. Olha o Joel falando aqui, ó. Maurício Lima. Só falar alguma coisa, O um Maurício, né? Complicado, <risos> amigo. É
1: complicado. É, é, complicado. É... <risos> é complicado demais, né, Mas É complicado é... demais, nossa senhora. Mas aí, eu, até para complementar, então você tinha jogadores, né? Jogadores que imprimiam uma velocidade muito grande. E o Canha já confessou aqui que o Ricardinho fazia, só não fazia chover. O Giba, que também era um ponteiro, né, um dos grandes ponteiros da história do vôlei mundial. É, recebia essa bola também de muita velocidade, aquela bola mais chutada. E hoje você é tem o Lucarelli também, que é um outro ponteiro, que não é tão alto assim. Né, não é tão alto assim, mas tem a questão da explosão. Então, analisando hoje esse biotipo. Vai depender também muito da leitura de jogo desses levantadores também. Será tá? que a bola vai ter que ser chutada ou vai ter que ser mais aquele estilo europeu, bola empinada, né, lá, lá na, na ponta, muito alta? Ou será que eles conseguem imprimir essa, essa mesma velocidade que você tinha com o Ricardinho, com o William, né? Mais recentemente? Não,
2: eu, eu não, eu, hoje o jogo tá mudado, hein, eu, Hoje não tá. Nem os europeus estão com bola tão empinada, não. Mesmo de passe quebrado. Oito é. ali, que a gente chama setor oito, né? Seguinte três uhum. é seis, três é seis ali. O adulto já sai com uma bola um pouco mais acelerada, não bala, né? mas Uma bola mais acelerada, mas não mais aquela bola mais tão lenta, como viram fazendo, né? Então, cara, uhum. tem tudo a questão de se adaptar e de treinamento, né? E de saber se consegue fazer quem consegue se adaptar a essas coisas, né? Entendeu? Se eu só... Eu acho importante. É aí que tá o outro, diferencial. -19, eu acho importante. Meu, eu acho importante ele tem que saber bater uma bola alta na ponta ele não pode não só quero bater chutando, não você pode bater chutado mas você tem que saber primeiro bater a bola alta na ponta para depois bater a chutada para depois bater a bola rápida entendeu agora no adulto no adulto é é outros 500 e eles mesmo já, já já comprimem já 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 põem a velocidade deles no jogo é claro e cada um tem cada cada levantador tem o seu sua forma de jogar ninguém vai ser igual ao, ao Ricardinho, ao Maurício, entendeu? Vai ter essa, sua, a, 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 o seu jeito de jogar, mas a velocidade hoje, né? É, ela continua ainda sendo imprimida, impressa, né? Imprimida foi impresso Impressa pelo, pelos, pelos, pelos levantadores. <risos> né? Eu, 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 eu vejo essas situações. É claro, pô, o Canha, o Canha era um cara que. Pô, o Canha jogou conosco lá em, em, em Itapetinho. O canha era espetacular, cara espetacular jogador, mostra, né? certo? Ele bate, bate uma bolinha, é claro. Mas os levantadores não faziam a bola que o Ricardinho fazia com ele. Eles não conseguiam, entendeu? Mas ele conseguia se adaptar A bola, né? Que os caras conseguiam que a gente do levantador, né? É. E assim, a bola que o levantador conseguia. Aí, aí vai se adaptando. Mas isso é por isso que eu falo. Se você conseguir manter uma linha de do um time para para cada ano que passa, porque né? Para melhorando essas situações e condições de trabalho, é muito interessante.
0: Não. Pedro, só, só falando aqui rapidinho, Arthur. Tem um cara aqui que tinha te mandado um abraço antes do programa. Sim. É, ele fez uma cirurgia agora à tarde aí. Nosso querido Pedro Moço que esteve com nós semana passada, grande Pedrão. Sim. Mandou um abraço para você aí.
2: Outro para né? ele. Ele também fez um grande trabalho aqui em Curitiba com o time das milícias. Fez. Né? Um grande resultado. Fez, sim. Um isso, belo é, bom pra lá. Isso foi Muito legal. Muito legal, parabéns. Obrigado, Mosca. Valeu, cara.
0: É, rapaz, essa safra de Curitiba aí, viu? Esse, esse, essa turminha de Curitiba aí, não sei o que tá acontecendo aí, que é, é Rubinho, <risos> o, o bagulho, Pedro o Pedro Mosca.
2: Não, o Mosca não é de Curitiba, o, o Mosca é de Floripa. Entendeu? Ele tá morando, ele tá morando em Curitiba, se eu não me engano, é isso? É. Agora sim, né? Ele tava com um time aqui. Mas tem que ah. Curitiba, sou eu, sou o Rubinho o Juba, que está que no, no Taubaté.
0: <risos> é, é uma safra boa de treinadores aí, né? Sim. Viu? Agora, é, falando um pouquinho aqui da, da, dessa grande final, Magu, é, para você, é, alguma surpresa no que você viu entre Minas e Taubaté? É, tem alguma surpresa para você? O que, que você está achando dessas duas equipes e o que você espera dessas finais? E antes disso, e o que você avalia esse nível técnico da, 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 da Superliga masculina com o Covid, com todas as dificuldades que vocês todos tiveram? Você acredita que teve um, um nível alto de jogo, um nível alto técnico do, da, dessa Superliga? Eu acho que
2: no início, cara, até quando eu estava em casa aqui, eu não estava nem envolvido, né? Eu tinha uma impressão, eu tinha uma ideia, mas que ao final essa ideia mudou, entendeu? Eu achei que ia ser mais mas, mas menos competitivo, entendeu? Mas eu não achei, no, 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 pelos resultados, né? pelos jogos, aí mostrou-se um campeonato bem interessante, né? Tanto que até os playoffs, playoffs play para serem definidos, eles foram definidos ainda em algumas equipes ali no, na penúltima, última rodada, entendeu? Nós nos classificamos com três rodadas antecedentes. Né? Então. Eu acho que as equipes foram muito bem, cara. Os garotos que tiveram oportunidade e foram protagonistas esse ano na, na, na competição tiveram um crescimento espetacular. Né? Espetacular alguns aqui também, né? Certo? Então achei muito bacana com relação a isso. O que era mais que tinha perguntado? Desculpa.
0: É, da qualidade técnica do... do, do... Do, da Superliga uhum. e o que, se tem alguma no, se você, o que você achou dessa, de, alguma novidade dessa final desses dois times, ah. do Taubaté e do, do Minas, Minas, lógico, né? o Sada tá fora, né? mas o Minas o, chegou né?
2: Minas, Minas comandado por um espetacular levantador, todos nós conhecemos um cara que, que, que tem que estar tá muito bem estudado e, e tem que estar tá muito bem tranquilo para o dia do jogo, porque ele pode fazer qualquer coisa né? você vai estudar ele é o cara mais difícil para você estudar porque a distribuição dele é, é bem econômica assim né bem bem está bem dividida então é, e daí tem um oposto interessante né um que está indo muito bem né o Escobar certo? é um time Escobar. bem O para é um grande treinador É né? um time que o libra muito bem o, o Mike a maneira de passe muito boa né né um, o um, um Pinto, Central, o Gustavão Ajuda bastante Embora o Gustavão não, tenha, não, tenha, não esteja no, Na sua melhor, acredito Forma física assim, né? De, Eu já vi o Gustavo melhor Mas ele é um cara, é um cara que ajuda Sim. Que agrega, entendeu? um cara experiente Então nesses momentos é importante Contar com caras assim também, que eles ajudam E dão, dão um auxílio Um upgrade, no um time muito legal Então acho muito importante sabe? Agora a Taubaté É um elenco espetacular é. esse é, é, é aquilo que eu falei, a gente tá, tá jogando, tá jogando, tá pressionando, tá pressionando, tá batendo, tá indo, tá indo, tá indo daqui a pouco, pum, troca o levantador Então é difícil jogar com isso, entendeu? Daí você tem que estudar outro os levantador, dois levantadores, né? É, são dois grandes levantadores, né? Entendeu? Então trocou o Rafa naquela situação, já muda, ó, o jogo vai sair mais assim, todo mundo já sabe como é que é, né? Mas eu digo... Tem, 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 tem trocas. Tendo trocas, o, o Minas já não acha um time que tenha tantas trocas assim. Né? Com tanta qualidade. Tem qualidade né? em algumas trocas. Mas não como o Taubaté. O Taubaté tem a, tem a, tem a possibilidade de, dessas trocas serem um pouco melhores, né? Certo? Então, <risos> vai ser um grande jogo. É um time, é um time realmente, extremamente pesado. Né? De bloqueio, né? Você pega um, pô, uma rede Maurício, o Roque... Pô, com Douglas, com, 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 com Borges, sabe? Caras experientes. Então, vai ser, acredito que, que venha ser um grande jogo aí nessa, nessa final do
0: então, campeonato, sabe?
2: Uma, vai Uma ser... rede
0: é só acima de dois metros, né? Uma é. redinha só acima de 2 metros, né? É. Maurício, Maurício Souza, 2, cacetada. Lucão, 2,9. É. Felipe Roque, 2,12. Maurício Borges tem 2 metros. É. Com exceção do, 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 do Bruninho, que também bloqueia muito bem. Sim. Ele se posiciona bem no bloqueio, né? Ele tem um time de bola muito Sim. bom. É complicado, realmente. É um bloqueio muito pesado. Sim. Né? É. E, e uma outra coisa que eu queria até comentar aqui, depois eu vou passar pro Arthur. É, você sabe muito bem, o o time do Taubaté, em termos de eh, do elenco, todos sacam muito bem. Uhum. É um saque violento. Acaba a arma deles, uhum. é o saque. É, mas Porque você... todo mundo saca pesado, né? Eu vou te falar, o Minas também é um time que saca muito bem, cara.
2: Muito bem. Muito bem, assim, em peça, assim, sabe? Porque o vôlei, assim, a gente tem que.. Em algumas situações entender que não é só lá, eu vou subir, vou dar porrada, vou dar, vou dar. Porque eu acho que se a gente. A gente não pode investir todas as fichas no, nesse fundamento. É, esse é o meu pensamento. Se a gente tiver. Uhum. Ah, só, só ganhar dos caras se a gente sacar bem. Então, se ferrou. Se a gente não sacar bem, a gente perde. Então, tem que arranjar outras formas para que a gente consiga ganhar o jogo. Pode ser mais difícil. Agora, ah, a gente tem que equilibrar o saque, tem que sacar firme. Agora, em alguns momentos, sacar firme, mas buscar uma peça, um boneco, que a gente ama certos certo jogadores. Entendeu? É. Ó, você vai buscar esse cara nessa, nessa formação. Na P1, vamos sacar aqui, ó Em cima dessa peça Porque sacando aqui vai acontecer A probabilidade maior de acontecer isso, isso E aí a gente começa a montar ah, O quebra-cabeça, entendeu? O jogo de xadrez, certo? Com essas situações E em alguns momentos, cara, você vai ter que falar Vai pra porrada Agora, se a gente vai O jogo inteiro vai só pra porrada Se a gente estiver acertando Vai ser, beleza, tudo bem Agora, e se a gente errar, errar, errar porque o, o segundo jogo nosso com, contra eles, contra Taubaté eles, ah, eles erraram... muito. Eles erraram absurdamente o saque. Eu tava. Eu tava 42 eu... saques, se eu não me engano. Eu falei, é, eu estava incomodado. Eu falei, poxa, mas... Eu até comentei esses dias aqui, almoço de domingo com a família. Chegou uma hora que eu, o cara errava o saque, eu falei, caramba, cara, nessa rede aqui, se o cara faz isso daqui, é um complicador para nós, para a gente sair disso, entendeu? Porque o bloqueio era é muito grande, se a bola quebrar um pouquinho... Já, já é complicado, sabe? E daí daí tira a nossa pressão Daí com isso O time, o time é. menor vai crescendo vai, A gente vai crescendo Entendeu? Né? E às vezes algumas situações eram ó, Ou você você tá mais liberado Você, você e você, eu quero que faça assim ó, Entendeu? Então esse é o jogo de xadrez né? às, vezes vai, às vezes dá certo Às vezes não dá Às vezes é do jogo, né? é o que eu brinco né Qual é a melhor substituição? É Qual é a melhor substituição? sabe qual é a melhor substituição não é aquela que dá certo, né? é... É certo você faz dá não deu certo você é o um melhor técnico nossa você é muito inteligente viu você... nossa você
0: e agora quando dá errado você
2: fala meu deus do céu,
0: você é um quando é dá der... esse cara é muito ruim é, 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 rapaz, esse tipo de coisa é igual viu é igual a segunda do levantador da levantadora né é. Quando dá certo é gênio. Quando erra, é. ó, tem que trabalhar os três pokes. Daí eu tem que digo,
2: fazer negócios. É tô... Tem tem, tem tem situações. Pô, vai largar a bola de segunda numa rede de dois, chamando pose com um cara de dois metros à frente? Vai tomar. Se o cara, se você largar e o cara não pegar, é do cara que eu tenho que cobrar do cara. Né, do o outro time tem que cobrar. Cara. Meu, <risos> cara vai, bola de cheque, vai. Os caras que estão aí, se, tivesse, se tiver algum atleta, o Rodriguinho se vendo aí. Eu proibi, ó, não tem cheque na rede quando, quando o levantador tá na rede. Não tem bola de cheque. Não, não tem, não tem. Não faz. Não faz. Reconstrói o jogo e mata na, se, e mata na sequência. Quando o levantador está no fundo, pau, porrada, cheque porque geralmente acontece o que quando o jogador está na frente ele tapa na frente ele gira se você vai atacar não tem ninguém daqui a pouco aparece uma mãozinha assim ó, pum Você toma o topo. uma bola que você pode reconstruir é. entendeu eu, eu ainda mais para central ainda achou é um contra o Blumenau né perdemos uma bola assim entendeu alguns outros jogos aí mas Blumenau foi o que me chamou mais atenção né mas é são coisas são coisas nossas de, do trabalho do dia a dia que a gente vai vai implantando
0: é o dia a dia é verdade.
1: Arthur. Ô, Mago, tem uma, tem uma coisa assim que a gente tem acompanhado, né? E que é fato, né? Não adianta. Covid, pandemia, uhum. no mundo inteiro. O voleibol teve que se adaptar aos protocolos. É, eu fiz a minha primeira Superliga, né? Que foi em 2000, 2010 para 2011. Uhum. Que foi a que teve a grande final, né? Entre o Montes Claros e, e o Florianópolis. Eu lembro do, desse ginásio do Montes Claro, lotado, né, e é um caldeirão. Uhum. Uhum. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, é... em que, é... quanto que pesou para vocês jogar com o ginásio, né, aquele ginásio, com aquela torcida mineira, que é fanático, voleibol. aqui em São Paulo a gente tem o Tobate que é que é uma torcida também apaixonada. No feminino você tem Minas, que é. Não precisa falar. Osasco, né? Osasco, que é. Osasco? Osasco eu chamo a torcida É absurdo, do... Osasco. Eu chamo a torcida é absurdo, do. absurdo, Osasco. Oh, uhum. Iarinho, eu chamo a torcida do Osasco como a torcida do Corinthians. Eu acho que a torcida, aqui em São Paulo, que mais gosta de é. verbal, é que nem a torcida do Corinthians. É verdade. O Osasco é. É verdade. Eu, eu tenho essa característica que eu acho legal no, no Osasco, por exemplo, e o Minas.
0: E o César e Bauru também é complicado jogar lá.
1: Sim, com a né? torcida Sérgio é bem Magu, difícil né? o Minas, o Sada né Contar Contai também é e que aspecto que pesa né você decidir joga até né? a gente escuta a voz de vocês dos atletas até <risos> recentemente as jogadoras estavam gritando porque você não tinha ninguém na bancada é o que que pesa é, do SESI
0: do César e Rio de Janeiro é Foi muito legal aquilo lá
1: o que é que pesa para você Magu até rogerinha o, o que, que vocês acham sobre essa questão de jogar né torcidas apaixonadas, o vôlei né, com a paixão que gera no país inteiro e a gente com aquele estágio, com aquele ginásio, por exemplo, se não me engano, o ginásio Tancredo, Tancredo Neves, lá de Montes Claros uhum. ficava com uhum. 10 mil pessoas, né, o maior uhum. ginásio, eu acho, um dos grandes ginásios de vôleibol brasileiro, e vazio, né? Sim. É triste, né? É, triste,
2: é uma situação, né, cara, que nós temos que. É o momento que a gente está vivendo, que bom que a gente está podendo conseguindo que a gente consegue jogar isso que é o mais importante que está terminando a competição é, isso. é muito importante para nós para quem trabalha com com voleibol eu acho que é muito importante é claro que o torcedor e a gente também gostaria foi e, e é bacana o espetáculo ele por completo né certo é que nem você vai na no show a banda não tem um baixista não tem um guitarrista não tem não tem que estar o a banda toda, todo mundo lá os dois times, o arbitragem que faz parte, os boleiros, tudo e a torcida, né, a torcida é, é, é o principal ali, depois dos atletas é o que, que move a, a todo entretenimento né porque o esporte é isso, o esporte é o entretenimento, né agora, por uma Sim. situação ímpar, a gente teve que entender o momento a gente, eu acho que a gente tem que entender o momento né, e, e trabalhar com isso, né, esperar as situações voltarem ao seu ao seu devido normal e, e continuar e continuar a gente trabalhando, entendeu? Isso afetar, e, é, é, seria. A gente até comentou isso, cara, esse jogo aqui com os jogo, jogos lá contra o Taubaté se o jogo com o Taubaté, se tivesse torcida, meu Deus do céu, ia estar lotado. Eu falei, lá em mãos claro, né? Então, claro, cara, seria muito legal, mas, mas isso é o que a gente a tem gente que entender o que. O que é bom pro momento, entendeu? Se o momento pede isso, esses cuidados Então acho que é importante a gente A gente entender esses momentos É uma pena, né? É uma pena Até eu, ali já, por ali já estive né? Como, como adversário em Mons Claros Com São Bernardo Já jogamos ali com, com aquele ginásio lotado é, Foi espetacular
0: Foi muito bacana né? Então é basicamente isso Estão Mago... pedindo você mandar um abraço aqui Pessoal de Santa Mônica está te mandando um abraço aqui para o Magu, o Plínio Sim. escreveu aqui para nós. Sim. Teve um aqui atrás aqui, de Santa Rita, isso? Isso. Deixa eu até achar aqui, rapaz. A Rita do Sapucaí. Pessoal lá de Santa Rita. Oh. Estão te mandando também um grande abraço, preciso você mandar um abraço para o pessoal de lá.
2: Um abraço para o Eduardo de Santa Rita, né? o pessoal que, que nos acolheu com a Seleção Brasileira Sub-19. A gente fez algumas, alguns eventos lá, jogos da Seleção dos Garotos na preparação para o Sul-Americano e para o Mundial. São muito receptivos, professor da, do colégio do colégio da. Putz, esqueci o nome agora, cara. Vamos. Da Inatel. Inatel <risos> né É uma escola imensa, imensa, muito legal. Muito legal. Então, um abraço para Santa Rita do Sapecaí, para o Eduardo, que nos tratou muito bem. Né? E ao Plínio. O Plínio é um grande amigo aqui de Curitiba, um clube onde eu, eu trabalhei. Trabalhamos eu, Rubinho e Juba, né? Santa Mônica Clube de Campo. Daí, onde surgiu o Samuel, que jogou no Minas, jogou no O Samuel, é, né? nossa
0: senhora. É, é, muito bom. legal, muito legal. Foi um trabalho muito bacana. Essa história do Samuel, o Rubinho contou pra mim, cara. É. <risos> contou pra mim depois dos jogos do SESI. vi que você tiver a oportunidade de conversar com o Rubinho. Uh -huh. Eu, nós ficávamos com o Rubinho. O Rubinho é uma pessoa tão sensacional. Sim. Nós acompanhamos tanto de, tão de perto o trabalho dele no SESI. Aham. Uh -huh. né? Eu já aqui, já via ele aqui no São Bernardo, porque eu moro do lado do ginásio. Uhum. Eu vou até aqui no Baietão, né?
2: Uhum.
0: E, então, assim, é, muitos jogadores que nós falamos hoje, Arthur, tá por exemplo, você que é do Sada, por exemplo, o Isaac passou na mão desses caras, o Esse, Renan né? Bureado passou na mão desses caras, tudo lá embaixo. Mas quando começaram? Luizinho Senne, Luizinho Senne mora aqui de frente com o ginásio.
1: Olha, é. Guarim, <risos> É, o Luizinho até desculpa, até desculpa entrometer né, Vocês dois aí Mas eu cobro o São Bernardo desde muito tempo tá vendo? Talvez você não lembre E o Isaac já <risos> estava nesse time O Luizinho já estava nesse time O Rubinho o, o o era o treinador É pai do time Isaac, o o, Isaac o,
0: era... o e, o, e se eu não me engano Você vai me corrigir Mago, O assistente na época era o Stanzione O Alexandre it's Stanzione Stanzione it's também it's... Era um dos, ass, um dos assistentes uhum. Grande pessoa, grande figura Uhum. Que levou é. o projeto do Campinas à final da Superliga lá? Um trabalho bom. maravilhoso. Bom treinador, né? bom profissional. E muito bom, excelente profissional. E assim, muito legal. E o Rubinho na seleção, eu não conhecia o Rubinho. Podia fazer os jogos, o Rubinho estava com o Bernardinho. Uhum. Porque a vida da seleção ela é muito complicada, né? É. Ela é muito. É. Adulta, é. Muito difícil aí, né? você não tem tempo para nada, né? É. Você não tem tempo para nada. Você acaba um campeonato, o Cláudia tem que se apresentar para seleção. Isso. E o treinador é a mesma coisa. É. E aproveitando aí, Arthur, para gente liberar o Magu aí, sua, sua pergunta final aí, o
1: destaque final aí. Então, primeiramente agradecer o Magu né, por essa entrevista sensacional. Foi muito bacana, o Rogerinho, meu companheiro aí de muitos anos. Né? E. Primeiramente, desejar o Magu, fica deixa o celular e espera aí, descende par aí, tira o forma, forma o avião aí, que já, já tô te ligando aí, eu, eu tô achando que vai ser aqui, aqui em São Paulo, hein?
0: É, eu tô sentindo isso aí,
1: hein? <risos> Eu tô achando.
0: cravaram lá que ele vai lá pra Campinas, Eu não é ainda. <risos> Eu, eu... Maurício, o André Heller gosta muito dele, que eu sei
1: Bom, Rogério, não conta era isso que eu tava pensando <risos> <risos> Enfim, então, então pra desejar o, o Magu aí uma... a gente começa final de temporada, né, acho que agora você vai descansar um pouco, vai ver ela ficar com a esposa um pouco, merecido, né acho que não e até falando de um novo clube, né, já, já que a gente gosta de uma polêmica, da brincadeira Minas ou São Paulo,
2: né? Sim. <risos> cara, isso... Arthur, eu, eu te agradeço. Obrigado, cara. Foi um prazer a gente estar tá conversando aqui. E com relação a isso, vamos deixar acontecer, vamos ver o que acontece. Eu, eu realmente não sei. Né? Eu, eu quero é, poder trabalhar, continuar trabalhando. E, e quero poder continuar trabalhando aqui, aqui no Brasil. Mas a gente tem que esperar situações, né? É, acontecer vamos, vamos aguardar cara vamos vamos aguardar e se não acontecer né, eu tenho eu vou focar na seleção né mais ainda né daí só com a seleção só com só a garotada aí para o mundial agora em no final do no final de agosto no Irã né mas eu te agradeço vamos lá
0: sucesso meu querido Boa.
2: obrigado
0: cara o Alan Cech Cheleiro, né? acho que é me meu, corrija. É meu
2: primo, daqui de Curitiba.
0: Seu primo, ele tá falando você fazer aqui um projeto no Curitiba ou no São José dos Pinhais É boa, é cara. Foi. Nós vamos ouvir falar muito ainda daí, viu?
2: É, é
0: Era um, um trabalho ideia. brilhante de vocês aí. Interessante. Mas legal, abraço, Alain. E, Mago. Tá que legal. Muito legal. Ó. Isso é muito legal mesmo. E deixa eu te falar, finalizando aqui, falando um pouco de seleção. Uhum. Né, da base, aí é, a sua perspectiva: é, essa seleção no sub-21 é o Giovanni que vai levar pro Mundial? O Neri também tá junto?
2: É isso? É, o Neri, a principal é o assistente do, do, do Didi, na seleção. Ah, é o
0: treinador assistente, Entendão, perfeito.
2: E deixa eu te perguntar: o Didi o é o treinador, é o técnico, né?
0: E o, o, é o treinador, é o técnico o Arthur fala lá do, do, do Canha pegar essa bola com velocidade, o Giba o Didi também já pegava com o Maurício muito, né? muito, só, muito, só, muito. só assistir Barcelona lá que você vai ver as pancadas que ele dava com essa bola chutada é complicado e, o, e falando o seguinte essa molecada que está indo hoje com o Gijo que é o nosso futuro o voleibol porque Magu você sabe muito bem, por exemplo eu vou dar o um exemplo do próprio Gijo Pô, ele foi campeão olímpico com 22 anos, 21 uhum. para 22 anos. Uhum. O Marcelo Negrão nem se fala, o Marcelo Negrão tinha 18 anos, ia completar 19 anos. Até o Rubinho fala, mas Marcelo Negrão era um, era, era um fenômeno, é um fenômeno. Uhum. Não adianta. Ele jogou um mundial no Brasil, porque aí aquele negócio tem a coragem também que o Rubinho teve do Darlan, de lançar o Darlan, subiu o Darlan, subiu o Eric, né, do, o filho do, do, do nosso grande Gustavo. Uhum. E, e assim, jogou o mundial, né, com 17 anos. Ele jogou aquele mundial aqui no Brasil. Olha que responsabilidade que, que o, claro, aí é tem que ser gênio mesmo para fazer isso, que é o caso do nosso querido Bebeto de Freitas, né? Para mim o maior treinador que eu vi, que eu vi na ativa, tá? Podem falar, ah, o Bernardinho ganhou, ganhou, mais, mas o treinador o Bernardinho saiu da escola do Bebeto de Freitas. <risos> Ele e o nosso glorioso Zé Roberto. E é de futuro, né, falar isso o é, que, que você acha? Essa molecada também passou com você, acredito eu, que está jogando hoje com o Gígio. Que, qual é a perspectiva que você tem desse Mundial, né? que junto, praticamente junto com a Olimpíada, né? você vai jogar o Mundial também agora, junto com a Olimpíada, praticamente junto com a Olimpíada, e qual é a perspectiva para o nosso futuro do voleibol? E o que você acha do voleibol masculino e feminino na parte de baixo, aí, nessa parte da categoria de baixo, e o que você pode também achar O que você espera do, do adulto Nessas Olimpíadas
2: Cara, essas Olimpíadas Da né, seleção brasileira eu sempre espero Coisa boa né? Eu acho que é um, um baita no fim, né? Continua Continuamos sendo Muito, muito competitivos né? com, com, uma, com, uma, com um grupo muito bem Muito bem treinado e muito bem Montado aí, que já por Um bom tempo, entendeu Então, mas as outras equipes também são grandes equipes né certo a gente vai ver hein, da, da, da pandemia dessa preparação Vamos ver como é que vai ser mas eu sempre eu sempre acredito num um bom desempenho da seleção brasileira adulta na, nas Olimpíadas ou em qualquer competição que que apareça né que participe né a base cara a base nós temos jogadores muito interessantes muito interessantes, porém com pouca experiência internacional e pouca vivência de bons jogos na competição, durante, em competições no seu em cada cada estado que eles onde eles jogam, entendeu? Às vezes faz, vamos supor, Minas Gerais, que eu dou um exemplo, é, faz um bom jogo entre Sade e Minas, entendeu? Só que daí daí, só um jogo durante a temporada toda, é isso que eu falo. Mas não pode é, é, é pouco. Isso é absurdo um é muito pouco entendeu é, então mas nós temos bons bons jogadores garotos muito muito interessantes muito interessantes confesso para você que no um feminino não tenho tanta informação mas vou pelos resultados na última do último mundial né que essa essa última geração essa geração sub-18 né com com o, com o Hülmer né técnico. Ayrton. Não, o Ilme, o Ilme, né? Eles foram eles o terceiro. Ilmer, né? E o que eu ouço... E com a Ana Cristina, né? Com
0: é... menos de 15 anos, né? Com 15 anos, né? Eu... Ana Cristina com 15, 14 anos jogando. Eu... <risos> Absurdo. Eu ouço, não,
2: o que eu vejo lá, muito, né? Eu tô falando lá, eu... ano passado a gente não foi, né? Mas, das últimas vezes, umas meninas muito grandes, entendeu? Meninas grandes, assim, nos, nos treinos, nas seleções de base. Então, eu acredito que o material humano, a gente ainda tá Estamos tá, muito bem servidos aí para a sequência, né? E acredito muito nisso, que essa é a nossa grande missão, né? Das categorias de base, primeiro, é encontrar jogadores e desenvolvê-los. Agora, os clubes, desenvolvê-los, né? Porque eles ficam muito mais aos clubes, Sim. na seleção, né? Certo? para a seleção adulta, né? Para as seleções adultas. Então, a gente tem que, por exemplo, hoje um Adriano tá podendo tá fazendo parte de, uma, de um treinamento de uma seleção adulta, um Léo, um, um Darlan. Pô, isso é, é, por exemplo, sabe, a gente não foi bem nos resultados do Mundial, mas isso para mim é falar, porra, que legal, né? A gente conseguiu, a gente conseguiu é, encontrar jogadores, né? Certo? isso não é isso não é o nosso trabalho isso é o trabalho da toda a classe de treinadores que né? que estão aí ralando o dia a dia no vôlei entendeu com um, cada um com seu perrengue né então isso é muito importante e a gente pensar esses caras esses esses atletas né meninos e meninas né e abrir os olhos e falar pois esse cara vai vai chegar esse cara vai chegar esse cara é importante então esse é o nosso papel ali, que eu acredito muito nas seleções de base, entendeu? Então é importante essa, essa, essa participação deles agora pô, com a seleção, com, com o Renan lá no, no, no centro de treinamento, né? Então, é, dá tempo ao tempo para essa galera, né? Eles, eles, terem, Sim. eles terem oportunidade, ao meu ver, de jogar, né? Em seus clubes, né? Que são garotos nível A, meninas nível A, que a gente pode, podemos chamar assim né que uhum. independente e né que em seus nos seus momentos de férias agora eles vão ter que estar tá treinando ou jogando em algum lugar entendeu né, uhum. que isso que eles precisam porque isso é muito importante para combater e para competir com essas com essas outras seleções mundiais ali né no, no, no âmbito europeu principalmente na europeu ali né que são grandes seleções então eu acredito muito assim na, no desenvolvimento desse,
0: dessa garotada aí. Ah, legal. Bom, Magu, em primeiro lugar, agradecer demais a sua presença aqui no nosso Bom, jornada é. do vôlei debate. Legal. Muito legal mesmo. Vou agradecer também a um grande amigo seu que me passou seu contato sem te pedir, por Rubinho. Sim. Rubinho, ó. muito obrigado, Rubinho. É. E você já era uma pessoa que nós queríamos conversar já fazia um tempo, é. né? A gente precisava dos playoffs tinha que dar o tempo para você trabalhar aí uhum. né, não queríamos incomodá-los mas cara você você realmente é uma referência para gente tanto tanto como jornalista e como como eu um amor que eu tenho uhum. pelo voleibol você é referência hoje para uhum. todos nós
2: uhum.
0: e eu tenho certeza cara que foi mais pro Renato. <risos> Coisa. Vai voltar aquela dupla fantástica que é você e o Ricardo. Olha, eu tenho com a certeza disso. Tomara, tomara, rapaz. E muito sucesso para você, viu? Nós estamos aí. Vamos, se Deus quiser, a próxima abrir aí pra gente poder fazer uma transmissão ao vivo é legal. e eu estar tá batendo um papo com você pessoalmente. Que
2: legal. Eu, eu, eu agradeço vocês, agradeço pelo convite. É, bom, é muito legal falar de, falar de vôlei, né? O que a gente acredita, o que a gente tem em mente e agradecer as pessoas que por aqui passaram e, e, e mandaram um abraço um abraço a todos eu não pude eu não pude estar tá falando o nome de todos né a gente não consegue falar o nome de todos mas eu agradeço imensamente a, a todos que se pronunciaram aqui meu muito obrigado meu muito obrigado a vocês aí e quem sabe vamos ver vamos dar tempo ao tempo para ver o que que o que, que vai acontecer entendeu tô, tô muito tranquilo é verdade isso né então Acho que eu, o que eu fiz é. O meu, o meu trabalho lá não foi só meu, entendeu? Eu fui muito, é um trabalho de equipe lá, foi muito legal. É, não sei se. Acredito que se alguém estiver escutando de Uberlândia, que foi uma equipe extremamente competitiva durante a competição muito bem, muito bem, muito bem treinada por, pelo, pelo Manuel foi muito legal. Os meninos foram, foram muito bem dentro da competição, incomodaram bastante. Nós tivemos o segundo jogo, o, primeiro, o jogo contra eles lá em lá em Mãos Claros foi difícil para dar, nós ganhamos 3x0, mas foi um 3x0 parecia, parecia um 3x2 entendeu? Então os garotos estão parabéns, o, o projeto lá que se, que se perpetua e que, que melhora ainda mais mas foi uma grande equipe também, né? a gente não esquecer dessas situações com eles lá né? né? então eu agradeço a todos vocês, Olha aí, ó, apareceu o Lino, um grande amigo aí, trabalhamos juntos aí em São Bernardo, hoje lá no SESI um cara fantástico, tá? outro cara fantástico de um coração e um sorriso enorme, né?
0: <risos> oh, é legal, cara, que, que bacana, e hoje, e assim, né, o que é bacana, né, aparecendo também novos treinadores, aí o aqui fez um Sim. trabalho maravilhoso, Sim. na minha opinião, no, 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 no Guarulhos, essa molecada chegando, Sim. eu acho que o Peu, nem se fala, né, a gente fala assim, Sim. pô, o Peu, novo, nada, o Peu já é veteraníssimo, Sim. <risos> Fantástico o trabalho, eu é, acho que. É, e você é, deve se sentir muito orgulhoso pelo que você também trabalhou no Itapetininga que o projeto está. É, é se amadurecendo a cada dia, né? É maravilhoso isso.
2: É muito, muito importante, né? Eu é um conterr... conterrâneo, não, mas um grande amigo, assim, né, de, de vários anos, né? Nós, pô, nós... muito tempo trabalhando, assim, até contra, né? Em Santa Catarina, né? pô, foi. É muito legal ver. E esses caras precisam do quê? Oportunidade, cara. Né? porque a gente só vai aparecer, só vai mostrar se a gente tiver oportunidade. E foi por isso que por essa situação na minha ida até para Montes Claros porque eu precisava de uma oportunidade. né foi uma Verdade. oportunidade para mim, porque eu desde 2007 trabalhando como assistente técnico, eu queria uma oportunidade para mim, para trabalhar como como treinador, né? como técnico, para até para saber o que, que que rolava. Então esses caras, o Guilherme, eu, eu até falei com ele. A gente teve um papo aí semana passada, retrasada, foi muito legal, assim, e elogio ele novamente porque ele fez um grande trabalho, uma grande condução nos jogos, entendeu, nos jogos que eu vi para TV, né, então, o próprio Bernardo que trabalhou comigo, um garoto jovem e muito inteligente, também um cara bom de trabalho, o Lino que tá aqui, um cara espetacular lá no SESI, entendeu, ajudou muito o Marcelo Negrão, eu tenho certeza disso, entendeu, então, essas, essas pessoas, esses treinadores esses, esses, A gente precisa de oportunidade A gente é que nem os jogadores Verdade. A gente só vai crescer e melhorar se a gente tiver com a Se alguém der oportunidade pra gente Pra gente realmente fazer O, o nosso trabalho, né? Acreditar no trabalho Da gente. É como os, como os garotos Como os atletas, entendeu? Hoje tá Descontando o Adriano tem é o Darlan eu... Os garotos com, com essas situações. Eles estiveram dentro da quadra. Eles são conhecidos, conhecidos hoje como bons jogadores, né? Porque eles
0: atuaram, eles foram protagonistas nos seus times. Beleza, garoto? Beleza, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu quero. Obrigado pela presença. E a todos aí que estão com a gente aí, muito obrigado pela presença mesmo. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Rádio Polo Esportiva a rádio do vôlei, a rádio de todos os esportes. Grande abraço Magu, boa noite, abraço Arthur um abraço. e até a próxima. Até Valeu. Até mais. Termina na Rádio Polo Esportiva Jornada do Vôlei Debate